1: Hoy tenemos eh, un sexo no sexo tan trepidante, entretenido e inspirador como de costumbre, pero algo distinto gracias a la presencia de una garganta invitada muy especial. Contaremos con la psicóloga, sexóloga, divulgadora y formadora, entre otras muchas cosas, Isabel Magdala, que ya está aquí sentada con nosotros para hablarnos de su sorprendente trayectoria profesional y de su último libro, eh, por llamarlo de algún modo, o librazo. Tu Vagina Habla. Tal cual, como lo escucháis. Eh, un libro que tanto está ayudando a, a tantas mujeres a conocerse mejor y a tantos hombres que acompañan a mujeres a conocerlas y a conocerse mejor desarrollando su, su verdadero potencial sexual y afectivo. Pero esa no va a ser la única cuestión que hemos preparado para vuestras orejillas sexuadas en este sex o no sex que ya ha comenzado a deslizarse en tu interior. Porque además de escuchar muchas cosas eh, que una vagina y el espíritu que la encarna puede enseñarnos, también desmontaremos la idea de que los hombres tienen más ganas que las mujeres en eh, los bulos carnales de hoy con Mar Márquez. También nos asomaremos a los secretos Lamentables de, de, de una reina española Blanco de habladurías sexuales Por su condición de mujer Y no solo eso, también Descubriremos eh, en nuestro cómplice de juego de hoy Las muchísimas ventajas Que puede proporcionarnos el uso adecuado De un lubricante íntimo Uso adecuado Bueno, de un lubricante íntimo Y de otros muchos parecidos, pero no iguales y por si todo eso os pareciera poco, también nos asomaremos a unos párrafos eh, pioneros eh, pioneros en la, en la narración carnal en su época, pero aún capaces de hacernos vibrar, por supuesto, con Eva Guillamón y sus párrafos húmedos. E incluso nos quedará tiempo para escuchar planes de ocio y recomendaciones muy refrescantes para hacer el amor fresquitos en nuestra agenda pícara de hoy, con el gran Chema Rodríguez Calderón, por supuesto. Y sí, 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 tantas cuestiones juntas, pero no revueltas, son las que hemos preparado para tu entretenimiento, información e inspiración sexual en este Sexo o no Sex, que ya no podemos parar, porque nos gusta y porque tenemos muy clarito que en esto del sexo y las sexualidades humanas, Sexo o no Sex, no es la única cuestión. Y no tendríamos cuestiones que abordar sobre sexo y sexualidades si estuviera yo aquí solo, en esta mesa, eh, delante de un micrófono de color rojo. No sería posible que pudierais introducir sexo no sex en vuestras orejillas sexuadas si no fuera por la colaboración de nuestras gargantas colaboradoras que hoy no están aquí todas, porque ya sabéis que son espíritus libres y van y vienen y no siempre están con nosotros en voz presente porque en espíritu, por supuesto, que lo están. No ha pasado eso, por ejemplo, con Mar Márquez. Buenas noches nuevas. Buenas noches, Oscar. Nuestra queridísima filóloga, ya sexóloga, bailarina bloguera de relatos eróticos en salvaje.com y todas esas cosas a las que se dedica Mar Market cuando está no haciendo el amor, podríamos decir.
2: Sí, cuando no estoy de vacaciones porque llevo como tres semanas que no he hecho ni el huevo. Oye, no me <risa>
1: extrañaría tampoco que cuando estás de vacaciones o haciendo el amor estuvieras pensando en, uy, pues esto para este taller, uy, pues esto para estas Bueno, tengo
2: pues, las notas pues... del móvil a rentar, ¿eh? eso sí. sí
1: qué seríamos nosotros sin, <risa> sin las notas del teléfono móvil eh, muchísimas ganas de tu sexabulario nuestro no de, no, mi de bulo, tus bulos de ya mi bulo. estoy Fíjate yo también no había metido la pata hoy todavía ¿eh?
2: tengo muchísimas ganas de mi bulo también hoy. Eh, qué ganas de tirarle patadas qué ganas de que, lo,
1: de que lo escuchen ellas y de que lo escuchéis vosotros también Bueno, pues Leire Méndez y su sexopedia sonora no han podido estar aquí. Gerard Magrid y En Cuerpo y Enter tampoco, pero nos envían saludos cordiales y nos animan a que hagamos mucho el amor y muy poco o nada la guerra. La que sigue aquí, por ejemplo, también es Eva Guillamón. No sé qué sería de nosotros sin tu presencia, Eva, pero sobre todo no sé qué sería de nuestra imaginación sin tus párrafos húmedos.
3: Buenas noches, Oscar.
1: <ríe> Gracias por esa sonrisa, te veía muy seria hoy.
3: No, es que estoy concentrada en algo.
1: Tienes algo gordo entre manos y no nos lo has contado.
3: Bueno, pero es que no, tiene, no viene el caso ahora mismo. Pero, pero nos, nos lo vas a contar luego,
1: cuando se apague la lucecita, por lo menos, Sí, no, ¿no? pero
3: vamos, es que lo que tengo gordo es lo que suelo tener gordo habitualmente. Tampoco que sea nada especial. No, que... Bueno, es especial, pero que es habitual.
1: <risa> lo que tienes gordo normalmente pues son, son eh, volúmenes, libros, páginas, ¿no? Sí, <risa> que vas sí. Que vas ahí eh, escudriñando para, para proporcionarnos esos párrafos húmedos que tan importantes son para nuestra imaginación, ¿no?
3: Sí, pero fíjate, ahora que dices eso, yo animo a la gente a que use las bibliotecas, a mí misma también incluida, porque acumulamos tal cantidad de libros que no vale para nada, que Voluntad. no volvemos a leer, o sea que hay que deshacerse de cosas, yo cuando termino de leer un libro, si no me lo quiero quedar, lo dejo en la calle.
1: Encima de un banco, ¿eres de esas?
3: Encima de un banco, encima de una papelera. O sea, en general con las cosas. Cuando ya unos zapatos ya me han dado a mí todo lo que me tenían que dar y ya no me van a dar más, yo los dejo en la calle, pero más bien con, en una cajita bonita, en una bolsa bonita, o ropa, o lo que sea.
1: Bueno, que estamos pirados perdidos, porque yo, bueno, hago, lo, no, yo porque hago lo mismo. Bueno, no, porque me parece que la cosa funciona
3: luego, ¿eh? Fluye y se va, y los libros también. Mm. Porque yo me he encontrado libros por la calle y ya si son libros así en masa, pues oye, te vas a un librero de la Cuesta de Moyanos, estás aquí en Madrid que encima te paga un poquito te los quita de casa él y te y entonces estás contribuyendo a que el flujo cósmico continúe
1: Mira, si, hay, si continúa el flujo cósmico que yo, eh, viven ese libro sí, de aquella experiencia famoso, truculenta, que peli. de aquellos que se quedaron en, en las montañas. Es
3: que yo creo, fíjate, que inspiró a Perdidos, ¿eh? La serie esa de Perdidos. Mm, yo siempre pensé, digo, este, ser, ¿eh? el autor se ha ido viven y ha dicho, vamos a ponerle otro final. Un equipo de rugby que, <risa> se 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 quedó, que se
1: quedó muchos meses perdido en los Andes y terminaron pues teniendo que comerse unos a otros. Mm -hmm. Ese libro me lo encontré en un banco. ¿Y el de Sherlock Holmes? También que yo lo recordaba como un poco tostón pero lo leí porque era una edición así muy cómoda también encontré en un banco y me encantó
3: Pero y además es que si, si no, no fluye la magia es todo cabeza, cabeza, cabeza
1: Es como en el sexo, ¿no? Que si solo pones cabeza, cabeza, cabeza y no pones corazón, pues al final te quitas un poco el hambruna pero desde luego no te quedas saciado y mucho menos te quedas nutrido Bueno, venga, va es que nos ponemos a hablar y no paramos, pero es que me da tanta alegría poder saludar a, a nuestras gargantas colaboradoras que también hay que saludar, con la misma alegría, si no más, a Chema Rodríguez Calderón, eh, nuestro dramaturgo, nuestro actor, nuestro chiflado de las agendas pícaras, que anda por ahí recomendándonos planes y cositas para no quedarse en casa. A ver a ver cómo me saludas esta noche. ¿eh? Buenas noches, Chema Rodríguez Calderón.
0: Buenas noches, Oscar. A mí también se me pone gordo a tu lado.
1: El espíritu quieres decir ¿no?
0: Eso, eso, eso quería decir
1: eh, Vete con cuidadito, pórtate bien hoy Tenemos una invitada en la mesa Tenemos que quedar bien, voy a portar bien Te la he, he puesto alejada Para, para que no tema por su, por su integridad emocional Yo me levanto y voy Pero tú estás sentado a mi derecha Y estoy perfectamente a tu acceso Quédate levantado Vale. Y no me toques hasta que termine el programa ha
0: dicho
4: Siempre
1: chistes bajitos, ya estoy levantado. Ha
4: levantado
1: Habíamos dicho que eres muy
0: bajito, Chema Nunca habíamos hablado de mi altura
1: De mis medidas, bueno, sí De tu altura moral podemos, eh, e intelectual Podemos hablar largo y tendido. Pero ya sabes que el tamaño no importa, Chema sí, Aporta. sí, lo sé, aporta, aporta En el tema del cuerpo, también
0: sí, 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 yo soy proporcionado Todo lo tengo bajito y pequeño
1: Gracias por estar aquí, Chema Rodríguez Calderón Bueno, ya ha llegado ese momento que a todos nos pone un poquito nervioso eh, cuando viene una garganta invitada a sex o no sex. Máxime, si es una garganta invitada con tanto que contar, os diría a través de su vagina. Pero no es que su vagina hable per se, es que ella ha aprendido eh, el lenguaje oculto de los genitales femeninos a la hora de contar muchas más cosas de lo que estamos acostumbrados o estáis acostumbradas, que os cuente. Se llama Isabela Magdala, o se hace llamar Isabela Magdala porque tiene el mismo problema que tengo yo, que se ha puesto un apellido que no acaba de ser el suyo y que además se lo ha puesto, bueno, que no acaba de ser el suyo, que es combinación ¿no? de, tus, de tus propios apellidos, pero además se lo ha puesto con ese eh, tufillo italiano que también tiene mi Oscar Ferrani. No sé si ha sido casualidad, pero estoy encantadísimo de tenerte con nosotros a ti, ...y a tu vagina que habla. Buenas noches.
5: Buenas noches. Bueno, yo encantada de estar aquí con vosotros... ...esas gargantas tan especiales que se ven... ...y que disfrutáis tanto haciendo lo que hacéis... ...porque eso llega. Y, y bueno, si algo me gustaría decir es eso... ...que se siente que sois gente realmente amando lo que hacéis... ...y eso es un plus y además súper necesario. Así que estoy súper feliz de estar aquí con vosotros.
1: Oye, ya son dos coincidencias, porque el trabajo que vienes hoy a presentarnos... ...entre otras muchas cosas de lo más inspiradoras que nos vas a contar, eh, también tiene ese aroma profundo a, a tomarse muy en serio lo que estás haciendo sin ser seria y además a, a entregar cuerpo y arma a este proyecto, ¿no? Porque son ciento... ¿Ciento qué? A ver, que el tamaño no importa, pero es que aquí hay 249 páginas sí. eh, que podrían llenar una vida, o sea... Sí. Es, es un libro, tu vagina habla, que, que, que no creo que se pueda leer del tirón con una novela, ¿no? Hay que hacer pausas y, y hay que tener un material adecuado, incluso, ¿no? Se nos ha olvidado, lo habíamos traído, pero como estamos locos no lo hemos puesto encima la mesa, pero pero eh, ahora, lo vamos a, ahora lo vamos a traer, ¿no? Tenemos eh, ese espejito, hay un espejito por ahí y ahí tenemos un mira. cuaderno también, porque es de las primeras cosas que recomiendas tener muy cerca. Cuando, cuando te enfrentas a la lectura de tu vagina habla, ¿no? Hablas de, de una serie de actitudes que hay que tener para enfrentarse a un libro como este, pero también hablas de ciertos materiales útiles. Uno de ellos es un espejo, Recordaremos por qué, porque hemos hablado muchísimo de los espejos y otro de ellos es, ya tenemos aquí un espejito, aunque es muy pequeño, ¿eh? nos lo ha traído nuestra, produ es precioso, pero, pero, pero ahí encontrarse la vulva hay que, hay que, hay que, ser, un, hay que ser un poquito más, más eh, preciso o precisa, pero no solo hablaremos del espejo, hablaremos del cuaderno, es que hablaremos de, de todo lo que tiene que hablar una vagina, ya te digo, no solo las mujeres, que es algo que me llama mucho la atención. Los hombres también podemos aprender de este libro, aunque entiendo que la navegación lectora pues va a tener otras profundidades, ¿no? Pero, pero sí que puedo empezar por aquí. Eh, ¿Este libro también es para hombres?
5: Sí, sí. Este libro es para todo el mundo y, además, yo diría que de todas las edades, ¿eh? Porque cuanto antes se empiece a hablar claro y de forma sencilla de la urba, mejor y también para todas las orientaciones sexuales. Es decir, Tu Vagina Habla es un libro que quería salir al mundo y que era necesario. Y se trata sencillamente de hacerlo fácil y de es un libro práctico. Es decir, es el típico libro que da igual en qué momento de tu vida estés, que lo que quieres formar parte de tu vida. Entonces, efectivamente tiene alma y eran 500 páginas inicialmente. Mi eso, editora eso me, me dijo Isabela... Ah. Tienes que ir a bueno a cortar y a lo directo y, y hay más, hay más.
1: Hombre, bueno, no solo hay más, hay tanto más que ya hablaremos de tu trayectoria profesional, pero hay, hay incluso una página web, no isabelamagdala.com, en la que se ve ese más, que no es que falte del libro pero sí que se podría aportar también al, al libro. ¿no? Yo no tengo claro si, si este libro es un manual de anatomía y fisiología sexual femenina, si es un ensayo sobre afectos y sexualidades humanas, si es un estudio sociológico y psicol psicológico sobre sexualidades femeninas. Eh, no tengo claro si es una investigación científica, una memoria de talleres, de testimonios. Tampoco tengo claro si es un compendio de ejercicios prácticos para despertar el deseo y la autoconciencia. Y, y tampoco tengo claro si es únicamente una galería de bulbas retratadas para agitar conciencias. Me temo que es todo eso junto y perfectamente mezclado, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Es un libro que abre camino. De hecho... Ha habido que hacer mucho detrás para que pudiera salir al mundo y efectivamente tiene vulvas reales, tiene vulva, o sea, es la vida cotidiana de nosotras, aunque no se hable de ella, aunque miremos hacia otro lado y es el tiempo de, de sacar el espejo cada una de mirarse su vulva y de que sea tan cotidiano como mirarnos diariamente cuando vamos a peinarnos, cuando vamos y mi vagina habla, claro que mi vagina habla. como iba a escribir yo un libro que se llame Tu vagina habla si la mía no hablara? Y, y necesitaba yo tanto como mujer darme cuenta de que mi vagina habla que empecé a, a tener una carencia y decir bueno hay que hacer algo porque igual que me está pasando a mí nos pasa a muchas y me di cuenta de que muchas de nosotras no tenemos mucha conciencia de, de que habla la vagina y sobre todo del lenguaje tan íntimo y tan personal que podemos establecer con ella pero es que luego los hombres igual y lo más maravilloso es esto como estás haciendo tú eso no se ve aquí, pero sí que lo transmito yo, tiene mi libro con mil anotaciones, clips, es decir, le he hecho hasta una foto para ponerla en mi, bueno para tenerla yo y ponerla igual en mis redes, porque es que es precioso ver a hombres así con este deseo también de, de, oye, de darle otra mirada a la vagina.
1: Tengo que decirte que tengo la cabeza muy desordenada, que ha sido imposible hacer la lectura directa, porque eres tan denso este libro, tan mágico y tan removible, que, que lo que he ido haciendo es ir saltando entre todos los capítulos y poniendo un código de color en dónde están citas maravillosas, dónde están recomendaciones interesantes y dónde están ilustraciones y fotografías eh, súper inspiradoras y súper ilustrativas, valga la, valga la redundancia, ¿no? De ahí los clips y de ahí que tengamos aquí a Isabela Magdala hablando de cosas de las que no se suele hablar y con voces, como la de las vaginas, a las cuales no se les suele dar voz. Cualquier cosa parece un poco más pequeña cuando se le ha dicho en voz alta. Hermann Hess, escritor, poeta, novelista, pintor, nacido en Alemania. Bueno, decimos lo de nacido en Alemania porque él siempre se consideró suizo. Pero, pero, y acabó logrando ser suizo. Pero es que él nació en Alemania.
3: ¿Y eso te persigue todo el tiempo? Como decía un amigo que se ha mudado, que se ha mudado a, a. está viviendo en El Salvador porque dirige un periódico allí y dice: Por muy lejos que te vayas, España te persigue.
1: Pues a, al bueno de Gese y al sabio de Gese le parecía le pasa algo parecido. También estaba lloviendo allí mucha lluvia ácida ¿eh? en la época en la que él vivía, sí, sí. como para ir diciendo alegremente: Yo soy alemán. ¿no? Eh, pero bueno, me apetecía que escucháramos la voz de un hombre. Tan femenino, me gustaría decir también, como como Germán Bueno, tan espiritual, en sentidos, que en un momento dado ¿no? se
3: relacionó con lo femenino,
1: sí. Sí, y, y bueno, y tan acertado para poner voz de hombre a reflexiones que no son ni de hombres ni de mujeres, son de personas. no Y esa idea tan importante de, de hablar, de decir, de poner... Eh, palabras e imágenes a cosas que no se les ha puesto palabras y no se les ha puesto imagen y eso pues eh, ha causado pues grandes dosis de frustración, de angustia, de pena cuando no de enfermedad física incluso no solo en vosotras que habéis tenido esa, esa losa del secretismo sexual probablemente más gruesa y más afianzada que nosotros, sino también para, para nosotros no eh, Permitidme, Gargantas colaboradoras, que siga con Isabela antes de pasar a, a los bulos porque eh, yo sigo alucinando con esto de que tu vagina hable también, Isabela, y necesito eh, preguntarte cuándo o cómo descubriste que tu vagina y tu vulva podían hablar y contar tantas cosas. ¿Es algo orgánico o hay un momento en tu vida en el que hay un punto de giro y dices, oye, a partir de aquí y sin ser genitalocéntrica, que no lo eres y tu libro tampoco lo es hay que subrayar esta parte del cuerpo y hay que escucharla, porque me está contando muchas cosas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge la idea de decirle al mundo y a ellas, oye, vuestras vaginas hablan, escucharlas?
5: Yo empecé a, a realmente tener una necesidad personal como mujer de conocer mi cuerpo. Yo me di cuenta de que, de que no, no lo conocía. Que incluso recuerdo la primera vez cuando me puse el tampón, tenía muchísimo miedo a la hora de, de meterme el tampón como era. No me, o sea, una serie de cosas que que nadie me había explicado y llegó un momento en el que me di cuenta de que quería conocerme y, y mi mirada hacia mi vulva al principio fue de rechazo. O sea, me, me generó asco.
1: No serías la primera, ¿eh? Por lo que tenemos entendido y por las cabezas que van haciendo sí, sí, según sí, te escucho. Sí, sí. ¿no?
5: Tal cual, sí. Y, y de hecho en el libro hay una investigación y, bueno, más de mil mujeres hay también... Hay varias, hay varias sí, investigaciones. Sí, se han expresado y, y realmente es típico. Al principio sentimos un rechazo y luego ya, dependiendo de la mujer, quizás nos vamos acercando y yo ahora amo mi vulva y amo todas las vulvas que veo, o sea... Es que no veo ninguna que sea fea, o sea, es algo que ya está en otro paradigma dentro de mi, de mi mundo. Pero fue desde ahí y a medida que fui conociendo mi cuerpo, claro, yo fui diciendo, bueno, si yo rechazo esta parte de mí misma, yo estoy rechazando mi sexualidad y mi ser sexual. Entonces sí que fui viendo cómo a medida que yo iba enamorándome de esa parte de mí y de mi cuerpo, yo me iba enamorando de la vida. Yo no necesitaba a un hombre, en este caso yo soy heterosexual, pues yo no necesitaba al otro y me fui sintiendo cada vez más empoderada, más autosuficiente, más libre y, y claro, yo eh, como psicóloga tenía pacientes, pero fui extrapolando esto y entonces ahí empezó un poco todo y, y mi necesidad es realmente transmitir a la mujer que es posible, o sea, que, que no tenemos solamente que mirarnos los genitales desde un punto de vista fisiológico o por enfermedad, o por sino que es que hay realmente una relación que no está explorada, pero a nivel de emociones, a nivel de sensaciones. Y para mí sí que hay un, un antes y un después en, en la mujer que empieza a tener una relación realmente conectada con el corazón. Porque yo no hablo tampoco de simplemente obsérvate la vulva mientras que estás pensando en otra cosa. No, no es algo automático. Venimos Estamos en una sociedad automatizada. Vamos, lo miremos por donde lo miremos. Y se trata de, de darle otro matiz, otra, otra mirada mucho más conectada con, con lo interior, incluso con el desarrollo personal y... ...emocional y espiritual incluso.
1: Eh, de ahí ese espejito, ¿no?, que tenemos encima de la mesa... Y de ahí que en tu libro, una de las múltiples ilustraciones que hay, súper eh, ilustrativas, valga la redundancia, eh, eh, no es solo decir mírate la vulva con el espejo, es que haces tres ilustraciones muy claras en la posición perfecta en la que puedes observar tus genitales, que la naturaleza no ha puesto al alcance de tu visión directa, de la manera más cómoda y, y más amplia posible. ¿no? Eh, empieza a mirarte, no con la mente, sino con el corazón. Tu vulva es un camino directo a tus emociones más profundas, una puerta de entrada al templo en el que se gesta tu pasión vital, tu poder personal, tu amor por la vida. Presta atención, deja que tu vagina te cuente, que tu cuerpo te hable. Recupera un lenguaje único y sagrado contigo misma. Cuanto más te adentres en tu sexualidad, más reconocerás a la divinidad que eres en realidad. Tu vagina habla, escúchala y empezarás a oírte a ti misma. Así se las gasta Isabela Magdala en la contraportada de su libro Tu vagina habla, que está editada por Urano Imagínense lo que, lo que hay dentro Y probablemente la de bulos carnales Que en este libro también se van a rajar de lado a lado No solo para la conciencia de una mujer que lo lea Sino también para la conciencia de un hombre que, que lo lea también Vamos con más bulos carnales, esta vez desde la garganta de Mar Márquez. Bueno, ¿quién no habrá pensado alguna vez? ¿Quién no habrá dicho alguna vez, con tono más o menos jocoso? Y, por supuesto, ¿quién no habrá afirmado categóricamente alguna vez ...que los hombres tenemos más ganas que las mujeres. Bueno, cuando no, algo incluso más terrible y estrambótico... ...que es que directamente las mujeres no tienen ganas, ¿no? O no tienen deseo sexual, que esto es otra otra consideración... ...que se desprende de este bulo, que tanta pupita ha hecho... ...no solo a ellas, ¿eh? también a nosotros. Aquí está Mar Márquez para... Para coger unas tijeras o un pico y una pala y hacerlo añicos si es que todavía albergáis algunas dudas de esas eh, no anticuadas, casi podríamos decir de, de otro planeta, o como poco desinformadas, ¿no? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale esta idea? ¿Y por qué, Mar Marquez, y por qué eh?
2: sigue? ¿Y por qué sigue entre nosotros?
1: Incluso, sí, entre la gente joven, A ver incluso. si
2: frenamos el paso al futuro de este bulo. Pues mira, el origen es muy sencillo. El origen es simplemente que la mujer no era considerada sujeto en la... En la, organización, en la organización social de antes del siglo XIX. ¿Qué significa esto? Que al no ser sujeto, la mujer no es persona, no es considerada, es un ser humano, pero que no tiene poder civil o consideración de pues eso, de persona. ¿no? Eh, por lo tanto, la sexualidad que salta a la sociedad, la conocida, la que forma parte de esa erótica cultural, es solo la masculina, es la que tiene representación y visibilidad. Eso lo podemos ver hoy en día, por ejemplo, como en el porno, todas las posturas, las prácticas sexuales responden a deseos masculinos o la publicidad como va dirigida eh, también a, a una sexualidad masculina, a, a, un, a una sí. manera de despertar el deseo masculino incluso en los chistes lo podemos encontrar de cultura popular eso significa que el deseo masculino se muestra y el deseo femenino se oculta, no que no exista simplemente que se oculta es eh, por lo tanto ocultado, parece inexistente o, si se desvela, parece anormal. Y de ahí viene la guarra y la puta. Sí. Como mujer deseante. O la histérica
1: y esas cosas, ¿no?
2: De otra época. Ahora uh -huh. somos muy putas y muy guarras. Uh -huh. uh -huh. Eh, vale, lo dejamos en el pasado, pero ¿por qué sigue esto ocurriendo hoy?
1: Eso me pregunto yo casi todos los días de mi vida.
2: Bueno, primero porque no hay educación sexual y eso lo vamos a repetir.
1: Y segundo, y segundo porque no hay empatía y atención consciente de algunos hombres cuando cuando ven detalles que, que muestran que desean lo mismo que nosotros. Eh, o no, según sean unas u otras personalidades, no según tengan unos u otros géneros, ¿no? Exacto.
2: Bueno, sí hay un poquito de género. Es verdad que el deseo se manifiesta de forma diferente en hombres y en mujeres, pero de forma diferente, ni más ni menos, diferente.
1: Y no necesariamente asociadas al género, ¿no? Eh, directamente, quiero decir. Hay o sea, un todas poquito... Todas las excepciones se confirmen la regla eh, existen y podemos verla en las personas, ¿no? Es
2: que hay tres tipos de deseo. ¿Vale? uno de ellos está relacionado con la hormona, uno de los tres deseos, los otros dos no. Por lo tanto, los otros dos nos comportamos de manera más similar, que es el emocional y el de la experiencia, el que se despierta a través de las actividades. Pero hay un pequeño deseo que sí que es hormonal, tiene que ver con la testosterona, con los ciclos vitales, con los ciclos hormonales. Cuando yo estoy ovulando, cuando yo estoy con la menstruación, según el momento del ciclo que esté, puedo sentir un deseo especial diferente. Pero eso es una parte del deseo. El hombre con la testosterona, pues igual, hay momentos que dice, es que voy por la calle, voy viendo culo y me pongo cachondo, ¿vale? Pues ha tenido un pico de testosterona ahí. No significa que ese hombre desee de esa manera siempre, ¿vale? De hecho, cuando la testosterona acumulada se acaba, probablemente se quede sin deseo y es la mujer la que le pide más y más en casa. Esa es una de las cosas que ocurre. Eh, ¿Por qué se sigue pensando hoy? Pues por este tema de la no diferenciación, de no entender que qué diferente, por el, eh, porque la primera representación de la mujer deseante fue en sobre 1920, esto en la historia universal son minutos a día de hoy, no ha pasado el tiempo suficiente, y porque la idea de sexualidad está muy relacionada con una sexualidad biológica. Entonces se sigue, en el ideario social, se sigue manteniendo la idea del hombre proveedor, el hombre que busca, el hombre que tiene la semilla, el hombre que tiene la semilla para plantar y nosotras la caperucita roja receptora y asustada que espera a ser conquistada. Y esto se ve incluso en la seducción, como las mujeres esperan a ser seducidas en la discoteca, en el trabajo, donde tú quieras, se espera siempre que el hombre dé el paso. Eso es una... pues eso, se ha metido en el ideario social.
1: Y las ganas que tenemos de que todas esas excepciones, pues no solo terminen de, de no confirmar la regla, sino nos hagan conscientes de que los seres humanos deseamos, somos deseados y, y no eh, está condicionado nuestro deseo exclusivamente por nuestra fisiología, ¿no? El ser
2: humano, solo por el hecho de ser humano, eh, es sexuado y tiene la capacidad, todos tenemos la capacidad de buscarnos, encontrarnos, desearnos y
0: querernos. Chema. Que sepáis que yo que doy muchas clases de teatro adolescentes, a gente entre 14 y 21 años, todavía lo sigo viendo. Esa cosa de, de las niñas de no, 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 que venga él. No, no, que se le ocurre, todavía existe eso, ¿no? En niñas de 14, 15, 16 años, que se le ocurre. La mujer ¿sabe? deseante tiene muy poquito papel claro, en la trayectoria. Pero lo que me refiero que lo que dices es que tiene una vigencia tremenda.
1: Eh, Isabel Magdala, que estás aquí con tu libro Tu Vagina Habla, escuchándonos atentamente, entiendo que también el hecho de olvidar, anular, no observar, eh, ningunear tus genitales como mujer eh, también condiciona. Tu, tu, tu parte de mujer deseante y tu deseo sexual, ¿no? Es, es también uno de los kits de la cuestión de este libro de Tu Vagina Habla, ¿no? Cómo reconciliarte con tu cuerpo conociéndolo, respetándolo para así eh, tener una nueva dimensión en lo que es eh, tu deseo sexual, podríamos decir, ¿no?
5: Sí, sí mira, yo me gustaría aportar un, algunas cosillas por una parte, en relación a lo que estás diciendo dentro de la investigación vimos que a mayor percepción genital femenina es decir, mayor era la cantidad de veces que la mujer se observaba, etcétera, ella tenía una mayor seguridad, menos inseguridad genital, por lo tanto, podía realmente abrirse más. A, o sea, todas sabemos en algún momento, por lo menos en mi caso ha sido así en algún momento, y escucho a muchísimas mujeres igual. Pues lo típico, eh, voy a apagar la luz o voy a no sé qué para que no se me vea, ¿por qué? Porque en ese momento no te sientes bien con tu cuerpo, estás intentando... Bueno, hay vergüenza, todas estas cosas tan típicas de lo que decías antes, como no hay educación sexual, pues se viven ciertas cosas que no son normales como si fueran normales. Entonces, es verdad que más feliz está la mujer con su cuerpo en general, también con su vulva, pues más fácil es, oye, mira, vamos a disfrutar de lo que somos y punto. Pero también quería decir que otro dato que se vio en la investigación fue que mmm, había una serie de motivos por los que la mujer se podía observar la vulva o no y ella contestaba. Y, y una, uno era por otros motivos, que no era ni, ni por tema genita, de ginecología, ni por relaciones sexuales, ni por aseo. Entonces, en ese otros motivos... Eh, tan solo un 1%, eso era casi un 16,6% exactamente, pues de ahí tan solo un 1,1% de las mujeres dijo que, lo, que lo, se observara la vulva por placer. Ante ese dato yo me llevé un poco las manos a la cabeza y decía, bueno, ¿dónde queda el placer femenino? ¿Cuánto trabajo tenemos aún que hacer? Porque ni siquiera nos planteamos muchas veces el placer. Y otra cosa que quería aportar es que yo también trabajo mucho con parejas. no Y hay un residencial que hago para enseñar a las parejas a hacer el amor de otra forma. Bueno, pues muchas veces la mujer cree que no siente deseo o que o no tiene ganas de hacer el amor, también porque la estructura de la que venimos, la forma es muy patriarcalizada y está muy desconectada de, del propio cuerpo femenino habitualmente nosotras necesitamos más tiempo otro tipo de contacto etcétera ¿no? entonces también un poco como a todas las mujeres y hombres oyentes que antes de echarse el, el mochuelo encima de la mujer frígida la mujer que no siente la mujer que tal oye vamos a intentar encontrar otra manera que nos haga sentirnos realmente felices a los dos porque efectivamente la mujer tiene ...tanto deseo o más que el hombre... ...porque es que no es una comparativa... ...de si somos hombres o mujeres... ...se trata de que estemos realmente... ...disfrutando de la sexualidad a tope... ...y, y teniendo apetencia siempre que, que, que surja ¿no?
1: Y de ahí tan tan nutritivo que, que resulta... Cuando, ...cuando lees tu vagina habla... Eh toda la serie de ilustraciones y fotografías. La, la galería de vulvas, por un lado, que es muy interesante, pero las ilustraciones súper pormenorizadas de cómo es un clítoris por dentro y por fuera, de cómo es eh, toda la configuración de la vulva, de cómo es toda la configuración de la vagina y de cómo es toda la fisiología... Que, ...que encarna al cuerpo de mujer... ¿no? Eh, para, ...para tener un mapa... ...casi casi detallado de qué tengo en el cuerpo... ...y de qué áreas... ...de estimulación o, o de conocimiento... ...puedo poner a disposición... ...de mi placer sexual, ¿no?... ...conocerse para poder... ...que es, que es el kit de la cuestión... ...o escuchar como habla, cómo habla tu vagina, ¿no?... ...que es otro kit de la cuestión... Eh, ...Zahara... Eh, mmm, ...también ha reflexionado... ...sobre las ganas de ellas, ¿no?... Eh, y lo ha hecho con una canción que es así a ratos, como muy lacrimógena y muy emocionante, pero que creo, creo que viene de, de perillas para lo que tenemos hoy eh, entre manos. Es Zara con las ganas, y dice cosas tan bonitas y tan emocionantes como las que dice Tu vagina habla, de Isabela Magdala, publicado por Urano.
4: solo una más de cientos sin embargo fueron tuyos los primeros boleteos, como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos que hay pecados compartidos que tú estás tan cerca me disfrazo de ti te disfrazas de mí Jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Guardo el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Mis anclajes no pararon tus instintos, ni los tuyos mis quejidos, Dejo correr mis tuercas y que hormigas me retuerzan, quiero que no dejes de estrujarme sin que yo te diga nada y... de mí, jugamos a ser humanos en esta habitación gris, muerdo el agua por ti, te deslizas por mí, jugamos a ser dos gatos que no sé. ¿Qué acabó sucediendo. Solo sentí dentro dardos. Nuestra incómoda postura se dilata en el espacio. Se munde el dolor en el costado y se me nublan los recodos. Tengo sed y estoy tragando. No quiero no estar a tu lado me brazos de mí jugamos a ser humanos en esta habitación gris Puedo el agua por ti te deslizas por mí jugamos a ser dos gatos que no se quieren no de ganas de decirte que te voy a echar de menos y las palabras se me apartan me hacían las entrañas finjo que no sé que no has sabido finjo que no me gusta estar contigo y al perderme entre mis dedos te recuerdo sin esfuerzo me moriré de ganas de que te voy a echar de menos
0: oh. <risas> Se con Amantis tu tienda erótica descubrenos en Madrid, Barcelona
6: Estás escuchando Sex o no Sex, con Oscar Ferrani y compañía.
1: Muy bien acompañado que ando yo, no solo de mis queridísimas gargantas colaboradoras, también de Isabela Magdala y de su libro Tu Vagina Habla, que está editado por Urano y que tantas ideas e inspiraciones nos está, nos está aportando en este Sex o no Sex de hoy. En definitivas cuentas, un cómplice de juego podría ser este libro, eh, con más páginas y más cuadrado que otros. Eh, que podemos encontrar entre el maravilloso mundo de los juguetes, complementos y accesorios eróticos. Bueno, ya que hablábamos de bulos carnales relacionados con que ellas no tienen placer sexual o ellos tienen más placer sexual que, ella, que ellas, podemos encabalgar el cómplice de juego de esta noche con otro bulo carnal, y es aquel que predica... Eh, que si necesitas o si te mejora el asunto eh, un poquito de lubricante íntimo es que te falta algo o es que estás mal hecha o es que no eres natural, ¿no? Porque ya lubricas tú misma. Bueno, pues esto es casi tan chiflado como el bulo carnal de antes, con la diferencia de que incluso a ratos hasta está más instalado en algunas conciencias, ¿no? Y en algunas personas que les da vergüenza abrir el botecito de lubricante, ¿no? O utilizar lubricante para ponerse un tamponcito. O utilizar lubricante para hacerse una inspección táctil de los genitales de ellas o de ellos, ¿no? Cómo cambia la cosa cuando acariciamos nuestro propio pene con una mano bien lubricada o con una mano mmm, seca, ¿no? Así que eso es lo que queremos presentaros hoy, eh, un lubricante íntimo a base de agua muy especial, con ingredientes ecológicos, y ya de paso explicaros así en un flash rapidísimo la ingente cantidad de miembros singulares de la familia de los lubricantes íntimos a base de agua. Y por eso he traído yo aquí dos frasquitos que voy a pasar entre las gargantas junto a unos Kleenex por si deseáis poneros un garbancito de este lubricante en vuestros eh, dedos y eh, valorar las experiencias que, que se producen antes de que cuente yo unos truquitos para que esas experiencias no sean tal cual como se experimentan. No os pongáis mucho, porque es bastante deslizante el asunto, y mientras valoráis, bueno, a Eva sí, a Eva no le se lo el de aroma de fresa, por favor, darle el neutro, porque todo lo que... Me encanta el olor. Ese es, de, ese es el de fresa. Me
0: encanta.
1: Oye, lo que tenéis en las manos es esa nueva fórmula de los lubricantes de slith, eh, que ofrecen, ...bases de agua, en este caso con ingredientes ecológicos... ...y además fabricado en España... ...para que no tengamos que echar mucho humo... Eh, ...transportándolo de un lado a otro... ...los lubricantes a base de agua... ...por principio son compatibles... ...con todos los materiales de contacto directo... ...ofrecen una sensación inicialmente fresquita... ...y son de rápida evaporación... ...además los lubricantes a base de agua... Eh, los encontramos con infinidad de densidades, de aromas, de efectos, de ingredientes, eh, incluso los encontramos hasta en formato polvo, imaginaros lo que puede dar de sí eh, un lubricante íntimo. ¿Esto quiere decir? Que no es cuestión de si te gusta o no este lubricante a base de agua, es cuestión de si has encontrado el lubricante a base de agua que más se adapte a tus condiciones físicas, de tus propias mucosas, a las de tu compañero o compañera, y también al tipo de práctica sexual que vayas a realizar con este lubricante. Veréis que en vuestras manos acaba resultando un poco pegajosito en última instancia porque no interacciona con la lubricación propia de ellos o de ellas en el contacto sexual. Esto viene muy bien recordarlo porque cuando utilizamos lubricantes de agua para masajear nuestros propios genitales, sobre todo el de los chicos, puede cambiar absolutamente la dimensión si nos humedecemos antes la mano con un poquito de agua antes de poner el lubricante. Esto le va a dar mucha más permanencia, mucha menos pegajosidad, mucha mejor termoconducción y va a convertir que lo que es subir y bajar un escroto en seco se convierta en toda una suerte de sensaciones, matices, presiones y deslizamientos eh, mucho más interesantes. En el caso de que tu mano esté sobre tu propia vulva, Incluso un poquito más adentro también puede suponer un cómplice y un aliado estupendo el hecho de que pongas un poquito más de, eh, un poquito de lubricante extra más allá del tuyo para empezar la cuestión y para finalizarla ¿no? con otros matices también. Eh, es importante también recordaros que no es lo mismo utilizar un lubricante íntimo de cuerpo a cuerpo que un lubricante íntimo en un juguete o en un condón o en unas bolachinas o en copas o tampones, copas menstruales o tampones, y no digamos ya nada ya incluso en el día a día, ¿no? Un poquito de, de lubricante en según qué momentos los que pueda sentirme un poquito más sequita, un poquito más incómoda, más allá de que existan aceites vegetales, ¿no? Eh, en este sentido, a más de batalla sea nuestro lubricante, menor carga química debería tener. ¿no? Eh, recordemos que todo lo que introducimos en la vagina y contacta con nuestras mucosas, nuestro organismo lo absorbe casi casi sin miramientos. No No es lo mismo que estoy utilizando un lubricante para lubricar mis bolas chinas o mi copa menstrual que un lubricante para una noche loca de verano en la que, en la que voy a hacer el, eh, en la máquina sexual con mi amorcito y puedo permitirme a lo mejor una base de agua pues, con un sabor, con un efecto cosquilleo o con un poquito de ginseng ¿no? u otros menesteres. Esto es como el vino, no tomamos el vino el mismo vino con los mismos platos y no tomamos los mismos vinos en las mismas circunstancias, ¿no? Así que se trata no solo de tener nuestro lubricante de cabecera con la mínima carga química posible, como podría ser este desliz Eco Diamantis, sino también, y por qué no, tener una o dos posibilidades más, posibilidades más de lubricantes, podríamos decir, más festivos, ¿no? <música> con la moraleja de que no sabéis lo que os perdéis si no ponéis un poquito de lubricante extra en vuestros preservativos lo que os perdéis vosotros, los que tenéis el preservativo puesto y lo que se pierden ellas los que no tienen el preservativo puesto pero también interaccionan con la química y con los ingredientes del propio preservativo que a veces pues, pueden interferir en la propia lubricación de la persona que esté recibiendo ese pene enfundado Y poco más que deciros, salvo que este desliz Eco, con base de agua en sus dos modalidades, eh, neutro y de fresa, podéis encontrarlo en cualquiera de las tiendas físicas Amantis. Esas tiendas con esa política de puertas abiertas y de ambiente respetuoso con todas las sensibilidades tan alejadas de los sex shops tradicionales donde encontraréis toda suerte de juguetes, complementos y accesorios eróticos de todo tipo, no solo para que los podáis comprar, también para que podáis curiosear y descubrir algunas de las enseñanzas ocultas que cada uno de sus diseños puede proporcionar a nuestras conciencias sexuales. Hay cinco tiendas físicas a vuestra disposición, tres tiendas Amantis en Madrid Capital, una cuarta tienda Amantis entre Alcorcón y Leganés, Madrid Sur, con una interesantísima zona outlet y una quinta tienda Amantis en la ciudad Condal, en Barcelona, en la calle Turrenda Loya. Eh, eso por ahora, porque no se extrañe que pronto, pronto, pronto habrán más tiendas físicas Amantis por todas estas Españas queridas nuestras. Bueno, si no deseáis realizar vuestros compras o vuestros curioseos Amantis en las tiendas físicas, también disponéis de la completísima tienda online eh, tecleando .amantis .net, ¿no? donde encontraréis un completísimo catálogo de todas las propuestas Amantis, fichas técnicas, comentarios de usuarios y usuarias más o menos eh, satisfechos o satisfechas, e incluso vídeos explicativos, aunque algunas personas los utilicen para otros menesteres. ¿Y tendría la reina Isabel II de España eh, libros de autoconocimiento sexual como Tu vagina habla, eh, escrito por Isabela Magdala y editado por Urano? Nos tememos que no, porque la pobre pues, ya ha pasado a mejor vida. ¿Pero tendría Isabel eh, II juguetes, complementos y accesorios eróticos de la época a su alcance? Estamos seguros de que sí. Y estamos seguros de que eso no interfirió de ninguna manera en, en sus responsabilidades políticas y sociales de la época, aunque algunos se empeñaran en, en afirmar y en predicar lo contrario.
7: Isabel II, reina aplicada y generosa a pesar de muchos, y y responsable a ojos de casi todos.
6: Isabel II de España, apodada la de los tristes destinos, nació en el 1830 en Madrid. Su padre, Fernando VII, no tuvo ningún hijo varón debido a problemas con sus genitales y tan solo pudo tener dos hijas pese a haberse casado cuatro veces.
7: Por esta razón, el monarca derogó la conocida como Ley Sálica, norma que desde 1713 impedía gobernar a las mujeres en España. De esta forma, Isabel es coronada reina en 1833,
6: con tan solo tres años de edad tras la muerte de su padre. El nombramiento de la nueva reina no dejó indiferente a su tío Carlos María Isidro de Borbón. Tras la muerte de su hermano, encabezó una sublevación cada vez más evidente hasta iniciar las llamadas guerras carlistas para obtener la corona de España. Esta, es la difamación que sufrió la reina Isabel II por el simple hecho de ser una mujer con poder e ideas progresistas que hasta el propio papa Pío IX dijo en el momento de concederle la distinción de la rosa de oro de la cristiandad, es puta, pero pía.
7: Así se definía una reina acusada de tener un apetito sexual insaciable y promiscuo, interesada más por el placer carnal que por sus responsabilidades políticas, acusaciones nunca dirigidas como arma política a prácticamente
6: ningún rey varón de la época. Muestra de esta propaganda agresiva y bien aceptada son las acuarelas satíricas atribuidas a los hermanos Becker, Gustavo Adolfo y Valeriano, tituladas Los Borbones en Pelota, en los que se mostraba a la reina y a su corte masturbándose y copulando incluso con animales.
7: Por suerte, los vientos no han logrado llevarse los logros políticos de Isabel II. Así, historiadores como Isabel Burdiel, Premio Nacional de Historia en 2011... ...mantienen que la etiqueta de ninfomana fue propaganda de sus detractores... ...y que pese a ser cierto que tuvo numerosos amantes... ...esto era lo habitual entre la aristocracia de la época.
6: La propia reina Isabel II, exiliada por la revolución... ...que desembocaría en la Segunda República Española... ...confesó al novelista Benito Pérez Galdós... ...en un alarde de sinceridad nunca visto en la monarquía... ...ha faltado tiempo, ha faltado espacio... Yo quiero he querido siempre el bien del pueblo español. El querer lo tiene una en el corazón, pero ¿el poder dónde está? ¿El no poder ha consistido en mí o en los demás? Esta es mi duda. Estas palabras, al igual que su actitud comprometida con los
7: asuntos de la corte, muestran que la reina Isabel II estaba muy lejos de ser una mujer despreocupada por su pueblo, por mucho que esto molestara a la mayoría de hombres poderosos de la época.
1: Cuando estás en ese lugar interior... ...todo va solo... ...y sientes tal felicidad y amor dentro de ti... ...que ahí es cuando cumples tu propósito de vida... ...a todos los niveles... ...desde la fluidez y aceptación... ...desde el no control... ...desde la certeza absoluta... ...es como en el acto de amor... ...uno se entrega a la relación... ...fluyendo y estando en la presencia... ...desde ahí... ...todo es gozo... ...y ese gozo... ...puede llevarte a la cúspide del amor creando tu propia vibración de éxtasis orgásmica y vital. Bueno. Que es parte de uno de los innumerables capítulos eh, de Tu Vagina Habla, de Isabela Magdala, eh, en el capítulo de Tu Cuerpo, Tu Templo, ¿no?, que, que también es bastante definitorio de por dónde van los tiros de, de esta mezcla chisporroteante de, de estudio científico, de ensayo, eh, de galería de vulvas y, y, de, y de manual de autoconocimiento sexual. ¿no? Eh, somos conscientes de que nuestro cuerpo es un templo. En, esta, en estos tiempos en los que andamos, en los que el cuerpo parece ser que es como, más que nada, una, una careta de presentación, incluso un, una, un arma para, para estatus estatu, para eh, así falsificados, o, o seguimos pensando que, que nuestro cuerpo es una herramienta más, más que un templo.
5: Yo creo que necesitamos realmente darle el valor de sagrado al cuerpo, pero sin hacerlo excesivamente místico, más bien cotidiano, y, y que la relación sexual sea algo mucho más allá de, de simplemente una descarga, un momento fisiológico, sino que sea una oportunidad de, de autodesarrollo, de tal manera que también tendremos ganas de encontrarnos con nuestro propio cuerpo o con la otra persona a nivel sexual como una posibilidad de seguir desarrollándonos como persona y así ese encuentro con nosotras o con vosotros o entre nosotros, es decir, generará una posibilidad de apetencia que va más allá de, de lo tradicional, ¿no? sino una oportunidad de cambio.
1: Eh, Isabela, ¿qué le dirías a una mujer, en pocas palabras, que ha asumido que su sexualidad es algo secundario o prescindible y, y que de hecho piensa que le ha dado más penas que alegrías y responde a aquello de ay quita, 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 yo tengo otros problemas más
5: importantes? Le diría que puede seguir así el resto de su vida... ...pero que también tiene una posibilidad de empezar a verlo desde otra mirada... ...y realmente indagar dentro de ella... ...su tomarse tiempo para mirarse en ese espejo maravilloso... ...y tomarse tiempo para darse una oportunidad de acariciarse su cuerpo... ...de realmente darle bueno una oportunidad de cambio... ...y sin mucha historia, pasar tiempo con ella...
1: O sea que le recomendarías que se leyera tu vagina habla yo creo sí. también, ¿no? Sí, en por supuesto, sentido. porque
5: aparte tiene muchos ejercicios prácticos precisamente para eso, para que las mujeres lo lleven a cabo. Me ha llamado
1: mucho la atención no solo esos ejercicios prácticos, sino los comentarios de esos ejercicios prácticos, e incluso testimonios alrededor de otras mujeres que han realizado esos ejercicios prácticos, ¿no? Una de las muchas cosas que, que llama la atención de, de tu libro, ¿no?, de Tu Vagina Habla. en, en ¿Serías capaz en...? en 40 segundos explicarnos en qué consiste tu método de trabajo revolucionario original y único eh, llamado LCV LCV con esas siglas lectura, ¿se puede contar? sí
5: Súper ¿Sí? rápido lectura del corazón a través de la vulva bueno, lectura pues,
1: del corazón a través de la vulva sí
5: toma pues, técnica ahí lo que hacemos es ver la vulva fotografiar la vulva y hablar de la mujer y a medida que vamos hablando vamos relacionando cosas y, y bueno es ...autodesarrollo, pero por supuesto con la vulva como protagonista.
1: Eh, protagonista de hoy este libro, Tu Vagina Habla... ...y eh, página web interesantísima, www.isabelamagdala.com... ...donde no solo tenéis información de este libro y de otro título... ...que ha publicado Isabela también... Eh, ...no recuerdo el título, pero era para chicos y chicas también, ¿no? Sí,
5: es otro concepto más energético y tal... ...los misterios de los femeninos para hombres y mujeres.
1: Y además, información sobre tus talleres, sobre tus congresos... ...sobre tus actividades... Pueden tus lectoras contactar contigo a partir de, de esa web. Y no solo eso, nos ofreces por Internet, también multitud de vídeos ¿no? en YouTube eh, de temas muy variados, muchos de ellos relacionados con los contenidos de este maravilloso libro que tenemos hoy entre las manos llamado Tu Vagina Habla y que está editado por Urano. Eh, próximos talleres, próximos proyectos... En la página web también, ¿no? Sí, Me has dicho que tienes muchas sí. cosas colgando, pero hay tanto sí. que, que ganas, de, ganas de visitar tu web, eh, donde también podemos leer alguna historia, alguna, eh, algunos cuentecitos de esos que tú utilizas a veces para transmitir ideas, ¿no? Eh, también en el libro encontramos mitología, muy interesante, ¿no? Eh, lo que nos trae Baguillamón hoy no es mitología, es en redacción pura y dura, pero sí que es casi mitológico el hecho de, de dónde está situado eh, históricamente ¿no? ese texto con esos niveles de carnalidad y de, y de especificidad sobre lo carnal que podéis introducir en vuestras orejillas sexuadas ya.
0: En lugar
3: de ello... Su lascivo tacto había encendido un nuevo fuego que surcaba por todas mis venas y que se asentaba con gran fuerza en aquel centro vital de la naturaleza, donde ahora las primeras manos extrañas estaban ocupadas en palpar, presionar, comprimir mis labios. Los abrió nuevamente, con un dedo entre ellos, hasta que un... ¡Ay! Le hizo saber que me estaba lastimando. La estrechez del conducto, incólume aún, impedía el paso a mayor profundidad. Mientras tanto, el movimiento espasmódico de mis extremidades, mis lánguidos encogimientos, mis suspiros y mi respiración entrecortada conspiraban para asegurar a esa mujer tan sabia como Libertina que su proceder me producía más placer que ofensa. No vaciló en sazonarlo con repetidos besos y exclamaciones tales como ¡Qué linda criatura eres! Lo que daría yo por ser un hombre, el primer hombre que haga de ti una mujer. Estas y otras tantas expresiones igualmente truncadas eran interrumpidas por constantes besos fervientes y fieros que brotaban incansables de la boca de esta mujer. Una mujer que me hacía sentir lo que jamás un hombre había sabido hacer conmigo.
1: Ay, yo no voy a decir lo de siempre, pero estoy harto de que Eva Guillamón me ponga los pelillos de punta y encima con un programa como el que tenemos hoy. Mira, y, y la Mar, Mar que llora, porque aquí es que como somos todos no blandurrios...
0: Y yo he suspirado, es que es muy tremenda la Guillamón. ¿eh? Eva Guillamón,
1: Fanny Hill, este texto es del 1709, no se crean ustedes 1748. que es de anteayer. ¿No? Eh, ah, sí, vale, bueno, no, es que es, es, es la fecha de este hombre, sí, mediados claro, del 18 es que en
3: 1709 nació John Cleland y, hombre, hay gente muy precoz como Mozart, ¿no?, pero haber escrito esto...
1: <risa> Con dos añitos.
3: O, una, o dos meses. 1709, Lo que sí que era precoz
1: <risa> es escribir de esta manera a mediados del 18, ¿no?
3: Sí, sí, porque, bueno, este libro se escribe en 1748 cuando él estaba en la cárcel, estaba en la cárcel porque por deudor, se considera la primera prosa pornográfica del... Del mundo, bueno, del mundo occidental, entonces como entendemos que el mundo empieza y termina en nosotros, pues decimos del mundo, pero probablemente hubo muchísimas más y en Oriente han sido mucho más precoces que nosotros a la hora de hablar de pornografía. ¿no? Y también es la primera vez Insisto con todo el concepto anterior, que la primera vez puede ser o no, pero para nosotros es la primera vez que la pornografía adquiere forma de novela. Y he cogido este párrafo donde hay dos mujeres que están teniendo una relación sexual, lo cual, pues imaginaos qué tipo de revolución también suponía en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII. Mm. Y, y una cosa que también se desprende de toda esta literatura erótica, que lo que decía antes Mauro, lo que decía Isabela, ¿no? que cómo la mujer ha tardado tanto en ser un sujeto y cuando lo ha sido y ha descubierto su sexualidad se ha dedicado a imitar, y eso se nota muchísimo en las novelas eróticas, no Como imitas, ya no me refiero a los hombres, sino a una manera de hacer, que también los hombres han entendido que era la, la que había que hacer y que no tiene por qué ser en absoluto. no Y desgraciadamente hay tantísimas novelas eróticas de ayer y de hoy donde pretenden presentar a mujeres liberadas que imitan comportamientos absolutamente copiados de lo que el hombre ha decidido que era la sexualidad y que era como había que practicar el sexo. Y, y claro, así luego nos encontramos con que dices, pues yo creo que no tengo deseo sexual. No, bueno, no tienes ese tipo de deseo. Pero es que a lo mejor él tampoco, ¿no? Lo que pasa es que como repetimos y entendemos que la repetición es una manera de acercarnos ¿no? a, a, a la conquista de una situación, no pues... Las novelas eróticas también tienen que hacer mucho desde ese lugar, ¿eh? porque estamos repitiendo parámetros sin darnos la posibilidad y el espacio de decir ¿pero cómo querría yo que fuera la sexualidad mía ¿no? o con esta persona o con esta otra? Más allá de lo que creo que tengo que hacer.
1: Libros como el de Fanny Hill, de John eh, Cleland... John lo encontramos, ¿no? No está descatalogado tal vez por PDF más fácil sí, puede ser, ¿no? Sí, bueno, en yo internet. creo que se
3: puede encontrar pero no es como me voy a la casa del libro lo encuentro igual sí, se puede pedir.
0: Hay película también. Oye, lo que sí, sí que se
1: puede pedir es Tu Vagina Habla, de Isabela Magdala Urano, está en las mejores librerías voy a ser muy pesado para que esté pronto en Amantis también, he de deciros, a ver si me hacen un poquito de caso, y desde luego está listo para que lo saboreéis, de verdad despacito eh, y con la conciencia muy abierta eh, Gracias Isabela Magdala por por estar con nosotros y por haber hecho este libro para vosotras y para nosotros también, Tu Vagina Habla
0: Gracias a vosotros, muchas
1: gracias eh, Gracias Gargantas Colaboradoras y gracias Chema por haberme cepillado tu agenda no pero quiero que me adelantes eh... Una receta refrescante y la semana que viene nos las das todas.
0: Pues mira, son unas recetas refrescantes 30 segundos tienes. Del ¿eh? sexo. No, una una una, 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 una. Una puede ser meter las sábanas en el congelador en una bolsita y perfumadas para después extenderlas en la cama y sentir la temperatura y las sensaciones.
1: Bueno, puede ser puede ser un buen truqui. Hay otros seis más. Que, y fornicar, claro. Hay otros seis más que tienes la semana que, tienes la semana, la semana que viene. Muchísimas gracias no solo a Isabela Magdala, eh, a Mar Márquez, Eva Guillamón, Chema, por supuesto, te quiero, aunque a veces gracias no lo demuestre. Y muchísimas gracias a Víctor, eh, cuyo apellido acabo de olvidar. Eh, dice que qué más da a, a nuestro querido Víctor y a eh, Laura Jack en producción, coordinación y un sinfín de tareas y las cuales pues este programa tampoco podría llegar a vuestras orejas de la manera que os llega. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Eh, la semana que viene más y puede que mejor hasta entonces no se olviden de hacer el amor y no se olviden de jugar, que uno aprende una barbaridad y además da mucho gustito. Buenas noches y buen sexo